0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。但是，在报纸上读到总统的种种反面消息，在美国却是司空见怪的。要找出一篇赞扬文章来，反倒十分困难。你也知道。克林顿自从上台以来，就官司一直不断。一开始，我们对周围美国人的态度也感到很奇怪，他们并不像我们一样，读到总统的反面消息就特别敏感。后来发现，这是因为他们经常看到这样的消息，知道总统整天被国会、司法部门、反对党、新闻记者等等一大帮专业人员在那里盯着，事儿多是理所当然的。再者，他们也知道，这帮盯着总统的人，自会对这些问题从各个方向去发掘，直到掘个水落石出为止，否则绝不会善罢甘休。作为一般的平民，他们只需等着结果出来，决定下次是不是再投他的票即可。我们也逐渐习惯了在这样一个局面的国家里生活。以前我们常常听到，人们把权力结构比作一张网。在这个国家里，从整个权力机构来说，也好像是结成了一张结实的网。但是我们渐渐觉得，这似乎是另外一种性质的网，因为这张网上的各个环节，不仅没有按我们想象一致的勾结起来，所谓官官相护，如渔网般去网络共同利益，反而不仅互相牵扯，而且都是向着不同的方向牵扯，最后如一张蛛网一样。势均力敌而达到平衡，各个环节无一漏网的，全被扯住，很难有什么特殊举动，谁也不可能就此挣脱出一只手来，居高临下的一手遮天，大捞一把。总统当然也不例外。我们自然会提出前面一开始的问题：这一切是怎么形成的呢？既然美国总统在这里不是一个独立的顶端人物。而只是这个政府结构的一部分，那么脱离这个整体结构，孤立的去谈美国大选就意义不大了。所以我想，我们还是费点力气，探出一个究竟来。如果去探究这一切的源头的话，我脑子里顿时冒出了一句话：这是今年老朋友送给我的《顾准文集》里，顾准所提出的一个问题：娜拉出走以后会怎样？大家都知道，娜拉是世界著名的挪威戏剧作家易普生的名作《玩偶之家》中的女主人公。在剧中时，娜拉终于自我觉醒，从一个看上去舒适的家毅然出走，摆脱一个玩偶角色，走向新的生活。这个剧本写在一百多年前，一个原来像是洋娃娃一样被丈夫养在家里的一百年前的女子，没有外援，仅仅为了个人的理想就断然出走。这一事件怎么看都具有一种革命的意义，难怪一百多年来，同一个娜拉已经被不同的人、不同的社会，从她的出走中看到了各种各样的，甚至是不同的革命意义。娜拉被带到中国之后，不知道有多少几十年前的新女性，从这样洋榜样身上吸取了无穷的精神力量，也一一冲出各自不同的家庭，造就了无数中国娜拉。由于娜拉不仅在出走的举动上具有革命性，更在广义的精神上具有革命性，因此娜拉不但引起了众多个家庭的变故，还在引发着诸多场社会革命。于是，手无缚鸡之力的挪威女子娜拉，就这样演变成了各个时代不同社会的有力象征。她的出走也成了充满阳刚之气的革命的代名词。《玩偶之家》是一个戏剧作品。我不懂戏剧，也不知道怎么给他做个归类分析为好。但是在我的印象中，这一直是归于大团圆的喜剧一类，因为它的主角是娜拉，倡导的是革命，因此，尽管它的结局是一个家庭的破裂，但是作者在此之前已经充分铺垫了一个有关极其自私的丈夫的情节，所以丈夫痛失贤妻显然是活该。孩子惨失良母，也可以暂且不计。这又不是什么婆婆妈妈的，从孩子角度去谈破碎家庭的儿童剧，大家的心理侧重点一直都是在娜拉的身上。人们看到娜拉出走的胜利，就如同看到了一场惊心动魄的革命的成功。相信大家走出剧场时，都对这圆满的结果感到心满意足，都陶醉在娜拉身后那砰的一声关门声中。产生了这样的效果，你说不是喜剧又是什么呢？喜欢看大团圆的结局，是一种普遍的观剧心态，无可厚非。但是许多聪明人常常想到，一个大团圆的结局实际上只是一个阶段性的结果。在现实生活中，一个经过拼死拼活才拼出来的团圆，只是另一场戏的开幕。下面这一场是喜是悲？就得看是怎么演了。于是人们又想起了娜拉。在娜拉的这场革命 中， 其他的一切皆可视为革命的代 价， 而被忽略不计。可是这一腔热情、满腹关 怀， 都倾注在娜拉身上的人 们， 怎么可以忽略出走以后的娜拉本 人？ 于是引出了不少话题。在中 国， 我们以前非常熟悉 的， 就是鲁迅对于娜拉出走以后的感慨。看上去，他是对为数众多的出走后的娜拉忧心忡忡。他觉得出走还不是最迫切的，最迫切的是改造社会。若是社会环境险恶，那么孤身一个娜拉，到最后不是哭哭啼啼重新回家，就是流落风尘，未见得就是好结果。这么一来，破坏了大家为娜拉喝彩的好心情。实际上，鲁迅只是提醒大家。不要仅仅关心只是作为娜拉的娜拉是否出走，而是更应该关心作为社会象征的娜拉是不是在发生革命，这才是《玩偶之家》可以发掘的更深一层的意义。在诸多如鲁迅这样的提醒下，大家把全部希望都寄托在一场社会革命上，相信这才是一个根本解决问题的出路。在现实一场社会革命时，由于它的过程十分漫长。而且跌宕起伏，充满艰险，充满牺牲。一场革命往往需要数代人的前仆后继。人们经历了无数次的失败后，几乎已经近于绝望。每一次的几乎绝望，又强化了一次新的渴求。因此，在许多革命中，在这样的轮番刺激之后，革命不知从什么时候起，就悄悄地从一种实现目标的方式手段，在人们心中变成了目标本身。人们就像痴迷的坐在剧场里看《玩偶之家》一样，别无他求，只求出走。于是，革命胜利最终成了大家梦寐以求的一个日子，一个突破点。当这一天到来的时候，大家在狂欢之中醉眼惺忪，看出去的一切都笼罩在五彩的光环之下。大家再一次弹冠相庆，举杯互道：“这下好了。”这样的欢庆曾经出现在这个世界不同国家的广场上，庆祝各种不同年代所发生的性质不同的革命成功。我有时候会觉得一种深深的疑惑，我不知道为什么在有些地方，这样一杯欢庆的美酒会如此长久的起作用。因为毕竟陶醉其中的各色人等都有，其中有不少人似乎是不应该久久迷失在这样虚幻的光环里的。这种庆典的气氛持续越久，当疑问升起的时候就越沉重。这下真的就好了吗？在中国，终于又有一次，有人提出：娜拉出走以后怎样？但是这一次的提问，比起当年鲁迅的沉重发问，更增添了何止百倍的分量。娜拉已经被升华为一个象征，天翻地覆般社会巨变的出走已经完成。记忆如此，我们为什么还是摆脱不了一个相同的问题呢？我突然联想到，两百多年前，美国不是也经历了一番如同纳拉出走般的独立革命吗？那么，这次美国纳拉出走以后又是怎样的呢？当初这位美国纳拉的一举一动，不就是我们今天看到的美国的种种现象的根源吗？这种联想使我的好奇心油然而生。我发现，美国纳拉在经历出走之前。对自己以后将会怎样的这个后果问题，也是没有深思熟虑的。他也是迫于现实才静静地坐下来，非常理性，也非常现实地认真考虑这个问题的。美国在革命以前是一个什么状况呢？他们有值得夸耀的年头长达四位数的深厚文化传统。不错，他的早期移民来自英国，但是他确实并不因此就敢拉大旗做虎皮。在自己的文化与英国文化或者欧洲文化之间划等号，在独立之前，他们断断续续的是从英国带过来的一些文化，但是即使是带过来的这点文化，也早已被新大陆强劲的风迅速的吹散开来，吹得变了味儿，令人联想起南橘北枳的这样的故事。独立以前的美洲殖民地，如果说与我们今天所看到的美国从表面看上去有什么相同之处外，那就是生活在这里的老百姓那种流动散沙的状态，这种无规律的流动，既意味着新大陆的内部流动，也包含了蜂拥而来的外国移民对于流动的推波助澜。虽然在移民时期也有英国派来的总督政府及其一套班子，但是在这块土地上生活的人们，始终也没有遇到过一环紧扣一环、一层死盯一层的严密控制。其根本原因倒不是英皇不想对他的子民严加管束，而是在当时的新大陆，这种管束在技术上是做不到的。天高皇帝远这句老话在这里有着最真实的意义。不仅皇帝远，皇帝所拥有的庞大管理体制远，甚至连产生皇帝的文化都非常遥远。人们的分散与流动，又使得殖民地仅有的统治。其强度从中心向外迅速递减，即使是从殖民统治者的角度来看，也远不像在英国本土那样有章法。照说，他们有着悠久的治理传统，只需开来一批人马，移植一个模式，照搬一套制度即可。可是，他们是在统治殖民地，背后已经有现成的洋洋万卷、各式英国法律法规在支撑。他们只需执行就可以了，但是也许是情况太不相同，也许是人手不够，也许是交通不便，总之就是管不住。所以，对许多在执行中被因地制宜篡改了的规矩，他们也只好睁开眼闭着眼，心知认知。更何况，北美的殖民政府对于到底如何去开发治理这样一块新大陆，也是心中无数。因此，在不同的时期、不同领域，都有过一些实验性的管理方法，比如说，甚至有过在佐治亚州完全失败的，如军垦农场一样的开发实验。于是，在殖民时期的北美洲，是一个自治程度很高的地方，严格的自上而下的条条管理，从来也没有真正实现过。在这里，作为个体的人是分散流动的。作为群体的人是分散的，甚至有时也是流动的。那么，这些来自不同国家、不同阶层的宗教理想的人们，也在一块块有着高度自治权的小国土上，进行过各种不同的理想实验。权力是分散的，在独立之前，这里已经自然而然地形成了十三个政治中心。我想，如果真要把一大片国土比作一张白纸，做可画最新最美的图画之类的比喻，那么按说几百年前的这块地方大概是最像一张白纸，最适合按构想的蓝图去实践了。但是，在从一开始移民进入北美起，大凡仅仅是严格的按照一个完美的宗教理想、道德理想、政治理想，甚至是经济建设理想去实现的，最后往往碰壁，反倒是一些世俗的随遇而安的做法更容易延续下去。于是，回顾殖民时期的北美历史，几乎是一部充满了各种理想实验，又同时充满了妥协、退让、放弃和变通的历史。之所以能够产生这样的结果，大概因为生活在这里的人，都必须服从新大陆上无情的生存规律。在这里开发伊始的严酷生存条件之下，移民最重视的是生存，生存是首要的，理想必须退居其次。这一点，别说是几百年前站在蛮荒大地上的移民了，就是今天踏上这块已经变成了全世界最富国土的新移民，也很难逃避这样的生存规律。他们被迫变得比原来的自己，也比生活在其他地方的人更为实际。有意思的是，另一个导致这样历史结果的重要原因，也是今天如我们这样的新移民们必须共同去面对的，就是每一个进入这块土地的人。都必须学会如何与其他文化打交道，如何与完全不同的人打交道。在不同的个人和不同的文化群相遇的时候，妥协和变通是和平相处的前提。这也是我们和几百年来北美移民们的共同课题。这种北美新大陆特有的妥协、变通和实际，看上去确实显得俗气，所以也始终为欧洲的理想主义者们所不齿。看到这儿。你也许要问了，老百姓事实上对英国并没有大的什么依赖性，北美的老百姓与英国之间的关系，事实上是松散的。那么他们是靠什么维系了那么久远的关系呢？我觉得形象点说，这种关系几乎就像是娜拉对丈夫和家庭的感情维系。这是从哪说起的呢？实际上，曾在不短的时期里，除了欧洲人看不起美国人之外，美国人自己也是现在很深的自卑里难以自拔，他们并不是一生下来脑后就有反骨，他们自己没有辉煌的文化，就希望能与古老的欧洲文化至少不要断了那么点血脉关系。说实在的，迄今为止，在我们看到的美国，对于相当一部分建筑庭院设计、家具及手工艺品，殖民时期风格还是足以炫耀的广告用语。记得刚到美国的时候，看到这样的广告宣传，颇不理解，甚至在很长时间里，我们一直对这种殖民时期风格的自豪广告，在感情上疙疙瘩瘩。按说我们是外国人，这块土地在两百多年前是不是英国的殖民地，与我们根本毫不相干，我们怎么会有这样的反应呢？实际上，这是一种文化和观念上的差异，在我们的逻辑里。被殖民则意味着是一股屈辱的历史，如此的广告宣传就意味着没有民族自尊心，和把耻辱当光荣等等一系列殖民地奴隶心态。半殖民都尚且不堪回首，何况是全殖民？凡是殖民时期外国人留下的东西，只能充作激扬爱国主义的教材。这种逻辑和概念已经随同我们的文化背景融化在血液里。因此，我们是在本能的，如条件反射一般，从心里抵制这样一种辱国求荣的文化现象。但是我终于发现，美国人对此从来不产生这样强刺激的联想。对于他们来说，殖民时期仅仅是一个历史的客观存在。殖民者有好有坏，大大小小的殖民总督和殖民者，他们的名字。至今还是美国许多城市和街道的命名，他们的铜像依旧在美国各地熠熠闪光，因为他们与这块土地的开发建设历史紧紧相连。至于文化艺术领域里的玩意儿，更与殖民、不殖民没有关系。他们从不认为这是文化侵略或是殖民外衣之类可怕的东西。他们还巴不得能多弄一点这样的文化艺术过来做广告呢。于是，对于美国人。历史就是历史，它总是有某种原因才如此存在。这样一来，他们反倒一个个都是轻轻松松的。时间一长，我也跟着放松下来。本来嘛，跟我无关的是我紧张什么？所以，如果当初英国干脆松松地牵着这根跨越大洋的线，放这只美国风筝，这里没准到现在还是英国殖民地呢。可是，大概正是北美殖民地人们所表现出来对于欧洲文化的一往情深。使得当时的英国王朝产生了错觉，他像娜拉的丈夫一样，以为她软弱可欺，并且在她面前暴露了非常自私和无情的一面。他在北美殖民地不合理的税收政策，以及对其人民自由的粗暴践踏等等，使得一场原本不会发生的出走就这样发生了。在我们看来，这样发生的一场美国革命，比起世界上曾经发生过的许多其他某某革命。似乎总还有不少欠缺，还很不够正统革命的味道。他好像没有一个系统的哲学上的理论和思考。他的领导人没有一个被后世尊为哲学家。他也没有从历史上或者同时代的哲学体系里去寻找过自己革命的坚实理论基础。说句不好听点的话，他看上去写得十分浅薄，因为他从没说要实现什么什么主义。他也没有说要追求任何一个从理论上经过严密推算的理想制度和道德王国。这一切和这块土地原先给其他国家留下的印象十分相符：没有哲学，没有理论，没有思想，甚至没有文化。所以在大家心里，这也就是一场揭竿而起的平民起义罢了。对于人类的进步、世界的文明，以及对于理想社会的探求，没有什么大的意义。美国娜拉在大家眼里只是一个乡下姑娘的形象，大家对她出走以后的结果也并不怎么看好。至于这个大家眼里的乡下娜拉到底要的是什么呢？最明确的答案只有一个：《独立宣言》。在《独立宣言》里，这个短短的、朴素的要求，是今天我们看到的每一个美国学生都背得滚瓜烂熟的一句话，就是“生命权、自由权和追求幸福的权利”。这就是新大陆揭竿而起时那竿上唯一的旗帜，只是和所有习惯皇帝文化的平民起义不同，他们的士兵和将领都没有在胜利逐步接近的时候，脑子里开始形成一个越来越清晰的皇帝梦，甚至都没有一个强烈统一的要求。就像我在去年给你信里已经谈到过的，这场美国革命一结束，整个军队就解散了。总指挥华盛顿又回到了自己庄园的马边，恢复了农民的身份。军官们也各自两手空空地回到家里，其中一名校级干部还负了不少债。于是他装了一船西洋参，辛辛苦苦运到中国，为自己卸甲之后的新生活找到了一条出路。不仅没有了军队，赶走了英国总督政府之后，他们也没有了中央政府，没有了总统。没有了一个新的国家起权力象征，他们也不在乎什么国旗、国徽、国歌之类的东西。在很长的时间里，美国人搞不清楚国旗应该是什么样的，是拖至南北战争之后才正式的确定了美国的国旗、国徽的样式。但是民间依然按照自己的想象，在节日里悬挂各色美国国旗。到1912年才算真正统一了国旗、美国格格。更是到一九三一年才得以确定。在这 里， 我们看 到， 出走以前的娜 拉， 并不像一个深思熟虑的女 子， 倒确实像一个感情冲动的村姑。她的要求非常朴质、简 单， 对于追求自己朴素的理 想， 没有什么宏伟的构 想； 但是对于自己不要什 么， 却非常明 确， 反应非常强烈。她不要皇 帝， 不要暴 君， 所以有了美国革 命， 所以。他也不打算补出一个新皇帝。好不容易拧在一起，打了这么一场胜仗的美国，迅速恢复到一盘散沙的状态，并不因为有了一个“美利坚合众国”的称号，大家就从此认为有必要齐心协力。每一个在这里，他首先是一个人，有着自己生命的权利、自由的权利、追逐幸福的权利。对于美国人，这就够了。这种美国人极其朴素的感情，至今依旧。记得来美国之后，一开始美国年轻人常问我：“你喜欢什么音乐？”我当时在中国已经听过一些美国乡村音音乐，挺喜欢的，就老老实实的回答：“我喜欢乡村歌曲。”当我反问他们，他们几乎都是喜欢摇滚乐。我没想到时间长了，摇滚也变成我最喜欢的音乐之一，也开始明白了为什么我的朋友们喜欢摇滚胜于乡村音乐。此后，我每逢长途开车，总是在几个播放摇滚乐、爵士乐、古典音乐的电台之间跳来跳去，很少再听乡村音乐。那年夏天，我正好一个人开车穿过大燕山国家公园，我夹在山谷里，好多电台都收不到。我对付愁肠百转的盘山道十分紧张，也无心多去拨弄收音机。这时，我的收音机里正在放着我已经很久不听的乡村音乐。我也就顺其自然。忽然，一个男生缓缓地唱出了我十分熟悉的一首歌。他唱道：“这是我的房子，这是我的树，这是我的菜园，这是我的狗，这是我的院子，这是我的马，这是我的妻子，这是我的孩子。”歌声飘扬在大燕山美丽的崇山峻岭之间。我突然理解了两百多年之前的美国人，他们为什么会发生这样一场独立战争，理解了他们为什么而战。也理解了他们为什么而散。好了，今天都写到这里，下次的信里试着给你写写，当美国人迫不，迫不得已，非得有个中央政府不可的时候，他们是怎么办的？这个姗姗来迟的美国总统是如何被锁定在今天这个地位上的？祝好，琳达。节目见。